0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Rolliste, nous sommes en avril 2017 et c'est le numéro 65 à toutes et à tous alors pour ce numéro euh, je suis accompagné de julien alors julien on a été obligé de l'enfermer euh, dans la cave enfin vous, vous vous rendrez assez vite compte de pourquoi et je suis également accompagné de loris salut loris hola alors après un numéro qui a été euh, engoncé dans les toiles d'araignée et la poussière et les, et les jeux euh, sous cellophane le mois dernier, ben on va revenir à des jeux plus récents euh, pour ce numéro, puisque euh, Loris va nous parler de Hola de Aventuras, euh, dans un premier volet, il me semble, d'une série de, de chroniques consacrées aux jeux de rôle espagnols. Exactement. Et euh, Julien va se répandre sur et Universe, et euh, quant à moi, je vais vous donner mon avis sur Noirlandia. Alors avant tout ça, un tout petit peu d'actualité très rapide. Alors je vais, je vais à nouveau euh, verser dans le copinage le plus éhonté, euh, puisque je vais vous parler euh, d'une campagne de euh, full lancement qui a lieu en ce moment même, euh, jusqu'à la fin du mois d'avril il me semble, pour euh, le nouveau jeu de Manuel Bédouet qui s'appelle « Au marche du pouvoir ». Alors on avait déjà parlé euh, de marche, euh, de, de, pardon, de Manuel Bédouet euh, sur ce podcast, puisqu'on avait causé, euh, c'est Julien justement qui avait causé « de Sur les frontières ». Eh ben, en fait, euh, Au Marche du Pouvoir, c'est un peu un spin-off euh, de Sur les Frontières. Il se passe dans le même univers, mais euh, alors que euh, Sur les Frontières, c'est un peu le jeu où les héros vont en chier euh, sur les frontières, justement, euh, en dehors de la ville, et eh ben Au Marche du Pouvoir, ça se passe dans la ville que les héros ont quitté, et euh, c'est la ville où on va se poignarder dans le dos, on va s'empoigner pour monter ces fameuses Marches du Pouvoir. C'est un une sorte de mélange, en fait, entre un jeu de rôle et un jeu de société. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, ça se joue avec des dominos. Euh, c'est vraiment très, très chouette. Et en plus, euh, ce qui gâche rien, c'est que c'est un prix euh, tout à fait modéré, puisqu'il me semble que euh, pour 5 euros, vous avez le PDF, et pour 15 euros, vous avez euh, la version physique. Donc, euh, c'est franchement... Euh tout à fait raisonnable, euh, donc moi je suis assez fan du truc, après je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, euh, mais, euh, mais voilà, personnellement je vous le conseille. Ceci étant dit, passons à nos chroniques, et donc euh, Loris, euh, c'est à toi de commencer en nous parlant de choses espagnoles et de choses euh, animées.
1: Oui, alors, comme dit dans l'introduction, effectivement c'est le premier épisode d'une série de, euh, de chroniques sur des jeux de rôle espagnols. On voit beaucoup les jeux de rôle anglais, euh, américains, enfin, en, langue, euh, en langue anglaise, euh, chroniqués, vus, discutés sur les forums et tout ça. Et euh, il faut savoir que euh, l'Espagne a quand même une grosse production euh, de jeux de rôle, plus, en plus assez luxueuse, je trouve, en termes de qualité. Euh, on a un éditeur français qui a commencé à traduire les jeux de rôle espagnols en commençant par Black Sad. Et visiblement, ils vont traduire essentiellement la production de No Solo Roll, qui est le plus gros éditeur espagnol, en tout cas euh, si on, on parle
0: de création et pas de simple traduction. Ouais, c'est euh, la Loutre rôliste hein, qui, qui traduit ça, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. Alors, je sais pas quel est leur calendrier de sortie à la Loutre rôliste, Je crois qu'ils ont prévu de traduire au Radio Ouais,
0: Ouais, c'est prévu, effectivement.
1: Voilà, moi j'ai le bouquin espagnol euh, qui est superbe. Nos, nos solorales nous a habitué à la qualité, donc c'est euh, de la couverture dure, c'est euh, de la quadrichromie, du papier glacé,
0: euh, c'est euh, tout en couleur, illustré de partout, euh, c'est vraiment très beau. C'est vrai que le jeu de rôle espagnol, bah, on en parle moins tout simplement parce que, euh, autant il y a beaucoup de rôlistes euh, qui lisent l'anglais, autant des rollistes qui lisent l'espagnol, c'est moins le cas, c'est là qu'on voit la, la fameuse inégalité des langues euh, due du, à notre système scolaire, mais euh, ju justement, euh, le fait que euh, euh, ça commence à être traduit en français, bah, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de de s'intéresser à ça, parce qu'il y en a pas mal, finalement, de ouais, jeux y de Il
1: y, y a quelques jeux de rôle mythiques, je reviendrai euh, sur Akelaré euh, lors d'une prochaine chronique, avec les, qui a une belle gamme, là, et qui vient de sortir une édition collector, en mode euh, à faire pleurer euh, tous les kickstarters français. Donc euh, <rire> un livre relié cuir dans une boîte en bois, avec des fermetures en ferronnerie, le, Ah ouais, il euh, le, pas de la le, gueule, le, quoi. Voilà, il n'y en a que, je ne sais plus combien d'exemplaires, ça coûte un rein et, et un bras. Euh, mais c'est euh, c'est très joli, c'est euh, le Codex Aureus, je crois, ou comme ça. tous les tous les suppléments en latin. Et c'est tout en toujours en poignée chromine, euh, ultra luxe quoi. Je me souviens d'avoir ramené Akela 3 en papier dans l'avion, ça me prenait la moitié de la valise. Hein. Mais parlons de Hora de, de Aventuras. Hora euh, de Aventuras, euh, comme son nom l'indique, c'est donc un jeu de rôle de création espagnol sur le dessin animé euh, Adventure Time, qui s'appelle en français Adventure Time. En Espagne, on traduit tout. Euh, en, le popcorn en Espagne, on appelle ça des palomitas. Donc euh, ils n'allaient pas s'arrêter au titre d'un dessin animé. qui Donc Hora euh, de Aventuras. Pour ceux qui connaissent pas le dessin animé, il euh, y a un certain nombre de saisons de dessins animés, Ce sont des épisodes très courts à destination des enfants, euh, mais les adultes peuvent le regarder. Ça prend un peu de temps pour prendre de l'envergure. Au début, c'est très bizarre. On se demande pourquoi on aime bien. Euh, et la raison, c'est que c'est en fait euh, un univers complètement surréaliste, vraiment au sens strict du terme. L'univers est, est assez étonnant. Il y a des, en gros, il y a des royaumes élémentaires. C'est une espèce de médiéval fantastique, mais possiblement, au bout d'un certain, certain nombre d'épisodes, on comprend que c'est du apocalyptique, que le royaume de Oud, le, le pays de Oud, ou le, le monde de Oud, je sais jamais. C'est le, le monde de Oud, ouais. Le monde de Oud, ah d'accord, en espagnol c'est pays des Oud. Des Oud, oh euh, oh tout o, simplement. O, 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 ouais. Donc euh, en espagnol c'est le pays. Et composé de, en fait, de, semble être euh, ce qui reste de notre monde à nous, euh, après un apocalypse euh, qui s'est produit il y a très 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 longtemps et dont il n'y reste aucune trace. Globalement, euh, plus ou moins tout est vivant, il y a, des, il y a des, des royaumes élémentaires, le royaume de glace, le royaume de feu, le royaume des bonbons, euh, le royaume des nuages, euh, etc. Tout un tas de personnages très hauts en couleur, euh, donc des bonbons vivants, euh, mais aussi des morts vivants, des vampires, euh, des robots, des euh, tout ce qui peut passer par la tête des créateurs en fait, euh, des nains, des... j'en passe et des meilleurs. Et... En fait, euh, on suit les aventures de deux de, de, de personnages qui se considèrent comme des frères, Jake et Finn. Il faut savoir que Jake est un chien, jaune, qui a une voix assez assez graveleuse, et qui peut euh, gonfler, euh, s'étendre, qui est extrêmement élastique. Alors que Finn, c'est le seul humain de tout le pays de vous. Et euh, ce qu'il aime plus que tout, c'est la bagarre et se battre, euh, danser et faire la fête.
0: Alors j'apporte mon, mon point de vue d'expert de, de, de Adventure Time car euh, je suis un, un très grand fan de, de cette série et ce qui est intéressant c'est que en fait là ce que tu décris c'est un peu le, effectivement le, le canevas on va dire de base mais euh, la série a beau s'appeler euh, dans son titre complet euh, Adventure Time with, with Finn and Jake donc c'est effectivement eux les héros en fait à partir de deux-trois saisons, euh, euh, donc à partir d'une trentaine d'épisodes, non un peu plus que ça, et eh ben le monde commence à prendre vraiment effectivement une espèce de consistance. Tu sens que les scénaristes ont commencé à se dire ah ce serait pas mal de, de faire de réfléchir à la mythologie de l'univers et, euh, et en fait il y a de plus en plus d'épisodes. Euh, qui sont vraiment centrés sur des pe personnages secondaires, à tel point qu'il y a des épisodes où tu ne vois pas du tout euh, Finn and Jake. Et c'est là que ça devient intéressant d'en faire un, un jeu de rôle, parce que euh, tu, ça, ça montre que c'est un monde très très riche, et euh, où, où tous les personnages peuvent être intéressants.
1: D'accord, c'est vrai que j'ai vu que la première saison, et que la, la, la richesse de, de l'hiver ne en fait que l'effleurer, et euh, je sens qu'il y a quelque chose de, de plus, et euh, j'en ai un aperçu en fait, dans, dans, dans le JDR en fait. Euh, en lisant le JDR, ça m'a spoilé quelques épisodes euh, mais surtout ça m'a fourni beaucoup plus d'informations sur, euh, sur, euh, sur tout l'univers du jeu de, de la série plutôt pour, parlons du jeu justement donc Adventure Time euh, c'est un jeu à destination des enfants qui voudraient euh, jouer des aventures dans l'univers le, de leur série préférée et donc on va les prendre en main pour qu'ils apprennent à ce qu'est ce qu le JDR euh, je reviendrai euh, en conclusion sur est-ce que ce pari est réussi ou pas quand dire l'auto initiation en jdr ça a toujours été un sujet euh, un, peu, un peu touchy donc on va voir comment ça a été fait ici évidemment bon le jeu s'ouvre sur la, la, la partie euh, qu'est ce que c'est le jeu de rôle quelle est l'introduction et le truc rigolo en fait euh, du jeu c'est qu'en fait les personnes de la série vont venir intervenir euh, en, au milieu du texte pour commenter, poser des questions, discuter et euh, Jake le MJ, il euh, y a aussi la princesse Bubblegum des fois, euh, vont répondre aux questions ou euh, aider en fait les personnages de la série euh, à comprendre mieux le jeu. Donc le, le, le jeu s'ouvre sur euh, Qu'est-ce que c'est Aura au, au, des aventurins ce jeu de rôle, etc. Et immédiatement en fait on a le, le roi de l'as qui vient de poser des questions et qui raconte que euh, il fait trop bien jouer. D'ailleurs, euh, comment dire, euh, l'avantage c'est qu'il a qu'un seul joueur qui s'appelle Guntar, qui est un pingouin et qui ne parle jamais donc c'est quand même vachement plus facile. Il, il est content parce qu'il est jamais interrompu par Gunther. Euh, on explique donc comment on joue, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et ensuite on attaque évidemment la création de personnages. Pour éviter de, de perdre les joueurs, en fait, qui sont quand même censés être des jeunes joueurs dans le dans la création de personnages, etc., on t'explique qu'en fait, tu, tu peux utiliser les personnages décrits plus loin dans le livre pour commencer à jouer. Genre, recopie la feuille de Jake ou de Finn, lis les quelques règles et commence directement une aventure. Ce qui est, ce qui est plutôt pas mal. Après... Dans, toujours dans cette histoire d'apprentissage, de, de, le jeu va essayer de marcher sur un système d'icônes qui représente en fait comment fonctionnent les GD, les, 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 action, les caractéristiques, les actions. Enfin, euh, chaque action en fait va avoir une icône qui représente à la fois la caractéristique de, euh, active, la caractéristique euh, de réaction pour euh, résister à cette action si c'est possible. Et euh, le type de d'action, est-ce que euh, c'est de la magie, est-ce que c'est est-ce que c'est ce que c'est est -ce est, est -ce est rapide, est-ce que c'est long, etc. Et tout un tout un long système d'icônes. Euh... Le système de jeu, c'est un dérivé de la de, du, du système de maison de nos solo-rôles, donc le fameux Itos. Euh, la loutre rolliste a traduit le livre de base, il me semble, de Itos, le qui Anecdotiquement, euh, n'est pas la première incarnation de ce système. Itos avait été euh, est en fait un extrait. Euh, euh, C'est le système de maison qui a été rendu générique sous la forme d'un livre. Euh, mais dans mon souvenir, la première itération de ce système, c'était le un jeu de rôle d'horreur. Et ensuite, ils ont rendu euh, comme ce système était pas mal générique. Comment ça marche Vous avez des caractéristiques. Vous avez un score dans ces caractéristiques. Vous lancez autant de dés que vous avez euh, dans votre caractéristique, de dés à 6 faces. Si vous faites 4, 5 ou 6, ce sont des succès. 6, ce sont des succès spéciaux. Dans, euh, dans Aura d'Aventura, ce sont des, des, des succès chatches, euh, qu'on pourrait traduire par euh, super ou excellent. C'est les réussites critiques, quoi. Pas, ouais, voilà, c'est des succès critiques, si tu veux. Est pas, ton action n'est pas forcément réussie.
0: Ah oui, d'accord, OK, OK. Euh,
1: dans Fragmentos par exemple, ses succès avaient la... avait pour particularité de aussi améliorer la puissance de l'ennemi. Euh faudrait que je reparle de Fragmentos, mais j'en ai déjà parlé au Radio Roliste et euh, ça avait un effet en fait euh, pas... à la fois un effet positif mais aussi un effet négatif sur les personnages. Enfin, sur le sur l'aventure en elle-même. Dans Aura de Aventuras en fait, il y a un, un pari rigolo à faire, c'est que quand tu fais un succès chachi, euh, tu peux euh, décider de le garder. Dans certaines actions, en fait, tu auras besoin de ce type de succès pour accomplir des choses. Euh, ça va parfois te permettre d'améliorer en fait ton résultat, de faire mieux, mais euh, s'il te manque des succès pour simplement réussir l'action au départ, parce que tu n'en as pas assez, et ben en fait, on compte, tu transformes ton succès chachi en un succès normal et tu relances un dé. Donc mmh. tu peux parier là-dessus ouais. en fait.
0: Ouais, okay.
1: C'est assez rigolo. Et tu vas avoir besoin de, de succès de chatchis de façon, par exemple, si tu veux faire un combat, de faire des dommages, il faudra des succès de chatchis pour euh, faire plus de dégâts. D'accord. Euh, dans beaucoup de cas, si tu fais un, quelque chose qui a une durée, par exemple, je sais pas, tu veux hypnotiser, euh, le nombre de succès de chatchis te dit combien de temps ça va durer. Un succès chatchis, ça dure l'effet dure trois tours. Deux succès, une, une scène entière. Trois succès, ça dure jusqu'à la fin de l'histoire. D'ailleurs, le temps dans dans Ora De Aventuras fonctionne sur ce principe-là. C'est-à-dire que tu as, as des niveaux de durée qui sont justement... Euh, je le récupère là... Un tour, trois tours, une scène, l'histoire, indéfiniment. Donc c'est ça qui est, qui est étonnant d'ailleurs euh, dans Ora De Aventuras, si on regarde bien c'est qu'il y a une, une approche euh, à la fois old school euh, enfin old school euh, plutôt standard dans la rapide qui est euh, tu as des caractéristiques euh, et tu dois te donner tu dois battre une difficulté et, obtenir, et réussir tes actions mais de l'autre côté t'as euh, un truc une approche de, de l'histoire en elle-même du scénario qui est plus euh, qui est assez moderne où en fait euh, on dit au MJ alors, un MJ de 8 ans que euh, l'histoire elle se découpe en scène et euh, que euh, ce qu'il va faire dans la scène euh, a, a, aura des conséquences dans la scène suivante et qu'il faut construire une scène. C'est cette approche de, de modernité que je, que je trouve vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'on n'enferme pas le, le jeune joueur dans les, euh, dans les, en se disant bah, « euh, les, les vieux JDR ça fonctionne comme ça, il vaut mieux qu'il découvre les vieux JDR. » Donc je trouve ça pas mal. Là où je trouve ça difficile, c'est que, en fait, les personnages sont décrits par, laisse-moi compter,
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caractéristiques. Ah ouais, c'est quand même assez crunchy, quoi. C'est crunchy. Alors, quand tu crées ton
1: personnage, en fait, tu dois choisir 3 caractères, et ce sera les seuls que tu as. Donc, pour le joueur, ça, ça va encore, parce qu'il n'a que 3 caractéristiques sur les 9, c'est lui qui les choisit. Et en fait, c'est les 3 caractéristiques où il sera balèze. Les caractéristiques qu'il n'a pas sont, des, sont à 2, par défaut. Et en fait, à la création de personnage, les 3 qu'il aura choisis seront entre 3 et 5. Est quand même...
0: Et ça, c'est le nombre de que tu lances en fait. C'est le nombre de que tu lances.
1: D'accord. Alors, pour le joueur, c'est assez simple, puisqu'il n'a que 3 caractéristiques à retenir, c'est là où il est balèze, et en gros, euh, vu qu'il a que 3 marteaux, il va transformer tous ses problèmes en clous. Donc c'est euh, assez pratique, une des caractéristiques étant la magie. L'autre, euh, la bagarre, etc., il y en a tout un tas. Mais pour le MJ, en fait, il faut qu'il connaisse les neuf. Et c'est là que je trouve ça un peu difficile, même si euh, je pense que mon expression de difficulté est due à, ma, à, à la langue aussi, au fait que euh, j'ai plus de mal avec l'espagnol qu'avec l'anglais.
0: Bah, disons que pour un, pour un MJ adulte, euh, ça va, mais c'est vrai que pour un, pour un enfant, euh, tu vois, ça fait beaucoup de choses à, à gérer en même temps. Quoi. Voilà,
1: c'est se ce rappeler euh, que... Et en plus, c'est de l'argot, donc... Euh... Enfin, de l'argot. C'est du gentil argot pour enfants, mais c'est pas de l'espagnol euh, euh, littéraire. Donc par exemple, la force la force, euh, c'est broncas, la bagarre. Euh, c'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal sur, le, sur la mémorisation du truc. Mais bon, passons. Donc c'est la seule difficulté que j'ai vue dans le, dans le jeu, et, euh, et honnêtement, je pense qu'un qu gamin qui, qui parle bien l'espagnol, ça lui posera pas de problème. C'est plutôt de moi que ça vient. Voilà. Après, au niveau du système de jeu, c'est très simple, donc euh, tu jettes tes, tes dés, tu essaies de battre la difficulté, donc euh, la difficulté elle va de 0 à 4, euh, 0 c'est vraiment ultra facile, en fait ça vaut pas le coup de lancer les dés, jusqu'à 4 où c'est extrêmement difficile, parce qu'il faut avoir déjà une caractéristique à 5, ou alors faire une quantité de succès chachis impressionnante d'affilée pour y arriver. La manière dont le système essaie d'intégrer l'esprit de de Aventuras dans le système, c'est sur la coopération, d'une part. Il y a deux points essentiels sur ce jeu, sur le, par rapport à l'esprit d'Hora de Aventuras, c'est que un, les personnages ne meurent pas. Ils peuvent être sonnés, assommés, euh, hors de combat, euh, je sais pas moi, enlevés, euh, prisonniers ou quoi, mais jamais morts. Y a, y a, y a, ils en parlent dans un encadré pour dire qu'à la limite, euh, si vous êtes tous d'accord, vous pouvez mettre en place un système pour que les personnages meurent, etc. Mais ce n'est pas, pas le but. À la limite, un personnage mourra dans, euh, il disparaîtra dans l'histoire il reviendra à l'histoire suivante. L'autre point, c'est la coopération entre les personnages. En fait, chaque, les, quand les personnages coopèrent pour résoudre une action, déjà, ils ne vont pas forcément utiliser la même caractéristique, suivant comment ils s'aident, s'entraident, etc. Mais surtout, en fait, la difficulté, elle augmente, suivez bien, de 1 pour chaque personnage supplémentaire. Donc, par exemple, s'il si y a 3 personnages qui coopèrent sur une activité, sur une activité un peu difficile, genre à 2, eh bien, la difficulté passe à 4. Par contre, ils jettent tous leurs dés et ils accumulent les succès. Donc, c'est vachement plus facile de réussir et ça, ça motive donc fortement les personnages à coopérer. Ce qui est un point fort de oui, le, du dessin animé, c'est que les personnages coopèrent beaucoup pour euh, pour faire la, ce qu'ils veulent faire. Le dernier point euh, concerne le MJ. Pour l'esprit de, de, de Ravan en fait, c'est un, un quand même, enfin, Adventure Time, c'est un dessin animé euh, où il se passe quand même des trucs. Euh, Chelou. Chelou, ouais, crois voilà. Que tu peux le dire. Euh, avec des, euh, des, des clichés euh, de la fantasy, quand même. Par exemple, le truc sur les princesses, qui, 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 est, qui est très présent.
0: Qui est, qui est très présent aussi. Euh, je fais la deuxième parenthèse du fan, et ça, c'est intéressant aussi. Euh, on va voir ce que tu veux en dire par rapport au jeu de rôle, mais que euh, c'est très présent dans les premières saisons de la, de la série, et après, euh, plus du tout. C'est-à-dire qu'après, euh, l'univers euh, prend vraiment son identité propre au lieu de parodier des trucs existants, quoi.
1: D'accord. ok. là c'est en fait euh, les joueurs ont des XP. Euh, ils gagnent des XP euh, en fonction des points de des points de héros qu'ils ont dépensés. Ah oui, bon, les points de héros, c'est un classique du JDR. Hein. Vous avez des points de héros, vous les claquez, ça vous permet de relancer des dés, ça permet de faire tout un tas de, de choses qui vous font pas. Qui, qui vous facilitent la vie. Mais là, l'idée c'est que les personnages doivent être des héros. Donc, euh, on gagne des points d'expérience si on en a claqué, déjà. On gagne des, on, on gagne des points d'expérience, en fait, si on répond oui à chacune des questions à la fin de la partie. Genre, est-ce que tu t'es amusé euh, Est-ce que, es, est que tu as ri durant la partie Est-ce que tu as été intrigué ou ému euh, ou attentif pendant toute la partie euh, Est-ce que tu as envie de revenir jouer Chaque question, si on répond oui, gagne un point d'expérience. Hein. Est-ce que tu as essayé de parler, euh, est-ce que tu as essayé de changer ta voix lorsque ton personnage parlait, etc. Est-ce que tu as amusé les autres, et est-ce que, est que tu as été héroïque Par exemple, est-ce que tu as affronté ton défaut pour sauver les autres Ou est-ce que tu as renoncé à quelque chose auquel tu tenais pour le bien commun, etc. Donc en fait, l'expérience du personnage est directement liée à la, à euh, à, au fait d'avoir joué et d'avoir respecté l'esprit de, de, de l'univers de jeu.
0: Ouais, c'est intéressant aussi le truc de, en gros, euh, tu gagnes de l'expérience euh, si tu t'es bien amusé, quoi.
1: Ouais, c'est bête, mais en fait, il euh, y a des parties où on s'amuse pas, quoi, clairement. L'autre point, c'est que le MJ a un truc pour mesurer s'il est cool. Elle molomètre. Donc, molo en espagnol, ça veut dire je suis cool. Mola, c'est tu es cool. Et donc en fait, euh, le MJ à la fin de la partie, après avoir l'expérience des joueurs, va euh, regarder les questions du molomètre pour savoir si sa partie était, était bien, si elle était euh, ou s'il euh, faudrait qu'il se sorte un peu les doigts. Et donc première question, c'est est-ce que les personnages ont été les protagonistes d'une aventure Une aventure, Une aventure en écrit en majuscule. Il faut que en gros ça pète, euh, qu'il y ait de l'action, de l'angoisse, euh, de, de des décors euh, un peu fous, etc. Est-ce que les personnages se sont comportés comme des héros Et donc là, euh, on demande au MJ de pousser les, les personnages à devenir des héros. Est-ce que les joueurs se sont rigolés ou, euh, ou se, sont, euh, comment dire, se, sont, se sont bien éclatés à, à un moment donné Y compris le MJ. Est-ce que vous avez chanté une chanson <rire> Est-ce que vous avez sauvé une princesse enfin, Est-ce qu'ils ont sauvé une princesse est-ce qu'ils ont vaincu un gros vilain comme le comte du feu ou le roi de glace? Euh, est-ce que les joueurs pensent que ça s'est bien passé? Enfin, te disent que ça s'est bien passé? Est-ce que tu les crois? Et, euh, est-ce que vous avez tous envie de retourner jouer, de revenir jouer?
0: Et ça, c'est très très cool parce que c'est justement c'est ça que j'aime bien avec ce genre de, de système de points d'XP ou de ou de ou de check ou ce que tu veux, c'est que il y a un effet mécanique pour la progression des personnages etc. Mais ça sert aussi de, de débrief et euh, ça c'est vachement bien quoi parce que euh, direct s'il y a un souci ou si les choses se sont pas passées comme prévu, euh, tu peux le tu peux le corriger ou en parler avec les autres. Et, et surtout pour un, pour un jeu de rôle avec des enfants, euh, c'est plutôt, plutôt malin parce que je sais que moi j'ai fait quelques parties de jeu de rôle avec des, des enfants et en général, tu leur dis à la fin, euh, alors ça vous a plu, soit ils te disent genre oui, c'était trop bien, soit ils te disent genre oui, oui, et puis ils s'en vont, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils se sont fait chier, juste que bah, oui, c'était cool et maintenant on passe à ouais. autre chose, tu vois. Donc le fait d'avoir un espèce de, de moment de, de débrief comme ça est intéressant
1: j'ajouterais que là-dessus, euh, par contre, le molomètre en fait n'a aucune conséquence sur la partie. Euh, le MJ en fait euh, effectivement a ces XP là, mais après il euh, y a rien. Ça sert juste à mesurer est-ce que tu as été un bon MJ ou pas. D'accord. Euh, par exemple, si tu fais moins de 1100 points, donc 1100 points pour faire 1100 points, pour 1100 points, il faut juste que le MJ s'amuse et que les joueurs aient joué chanter une chanson. Voilà, 1100 points. En fait, on te dit clairement, vous avez tous perdu. Parce que, euh, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne s'est pas bien passé, il faut que vous tous vous amusiez. D'accord Que vous vous amusiez. Donc, vous avez tous perdu. Et en pénitence, bah, vous devez jouer une autre partie aussitôt possible. Après, euh, voilà, ça, les autres, au-delà de 1100 points, vous avez tous gagné. Et à partir de 2500 points, mec, c'était épique. Donc, ça sert juste à mesurer, en fait. Euh... Est-ce que, est que le MJ a tout fait pour que ce soit bien ou pas ben, Mais Ça sort de guidelines. Un MJ expérimenté, une fois qu'il a vu le questionnaire, il sait ce qu'il doit faire en fait, au cours de la partie pour, euh, ouais, pour ouais, toujours ouais. Euh, être top et en fait, savoir comment offrir euh, une bonne partie. Mais un MJ débutant, lui, ben, euh, il va poser des questions, ben, il va voir qu'il n'a ben, pas fait une partie terrible, euh, et, mais euh, via des questions, ben, il saura ce qu'il doit faire pour, pour améliorer. Donc on a, on a bien parlé du système on va parler un peu de ce qu'on tient le livre au niveau background. C'est quand même, euh, on parle d'un bouquin qui fait, je pas regardé, 236 pages, 238. Et en fait, la majeure partie du livre en fait, de décrit euh, la plupart des actions nécessaires, les types d'actions les plus courantes, euh, comment les faire, etc. Euh, les avantages, enfin les dire les prouesses des personnages, les défauts qu'on peut acquérir. À peu près la, au milieu du bouquin on arrive au conseil d'ambiance. Et les conseils d'ambiance, ça commence par décrire sur, euh, je sais pas, au moins 50 pages, les personnages de la série. Donc euh, Jake le chien a une page entière de, de texte avec ses karak etc. Euh, Gunther, une demi page Alors, euh, je, comme je connais pas la série euh, assez loin, je sais pas qui est, euh, Rusto Chupalmas, El seigneur del Mal, donc le seigneur du mal qui suce les âmes,
0: ah oui, oui c'est Hunson euh, Abadir, je crois. en Il s'appelle. Ben en, en espagnol, il s'appelle Juste Sus les âmes.
1: Et euh, donc, et Lady Arcoiris, euh, etc. Donc, on a toutes leurs caracques sur, euh, ouais, sur un, un, un chapitre antique qui est assez long. Ensuite, on a tous les lieux de la série. Donc, euh, le pays des nuages, euh, le pays du feu, le pays de la glace. Avec des solutions de, de ce qu'on peut faire dedans, éventuellement des effets euh, si on trouve des objets magiques ou des trucs comme ça, que fait, fait l'objet. Le chapitre de, pour raconter les, les. créer un scénario est finalement assez standard, mais contient énormément de conseils euh, de tous les personnages qui expliquent régulièrement euh, voilà euh, comment transformer une, une simple aventure en une aventure. Euh, Jake vient de te dire discrètement qu'il faut chanter beaucoup, parce que c'est cool tu as euh, comment le faire, euh, intégrer les personnages et puis comment, comment, euh, faire, ver, enfin, comment, comment éviter de te poser trop de questions sur euh, la, le réalisme, en fait, et de ne pas te gêner pour euh, faire passer les personnages d'un endroit à un autre euh, sans trop te soucier. Le dernier point, c'est le chapitre Aventuras, puisqu'on en parle de Aural et Aventuras, faut il faut qu'il y ait des aventures. Donc, le... le... Le, le, le jeu te propose un scénario de base qui consiste à euh, trouver une carte au trésor et aller chercher le trésor sur quelques pages où on est quand même pas mal guidé euh, euh, par BMC et, euh, et les auteurs jusqu'à un petit donjon avec, euh, avec un petit épilogue. Et ensuite, toutes les pages suivantes, et euh, il y en a ouais, une dizaine de pages, c'est des, euh, des synopsis de scénarios en deux trois paragraphes. Pour, euh, pour continuer à créer ses propres aventures. Et franchement, les synopsis, ils sont vraiment sympas. Euh, t'as tout un tas d'idées assez étonnantes qui, je pense, proviennent de la série. Euh, par exemple, il y a un des synopsis, c'est les, les, les personnages euh, sont reçus par la princesse Bubblegum pour essayer de faire la pizza parfaite. Je ne sais pas si ça te parle. Il y a une bourse à dés aussi, je ne sais pas s'il y a un lien avec la série, mais y a une bourse de dés. Euh, c'est la bourse de dés de Billy, le grand héros de vous.
0: Ouais, c'est marrant parce que c'est pas, pas des trucs qui sont, euh, qui sont dans la série autant que je me souvienne. Euh, mais par contre, euh, c'est tout à fait dans l'esprit, quoi. C'est-à-dire que oui, euh, tu peux imaginer un épisode de, de la série où il passe euh, les 10 minutes que dure l'épisode à faire une, une pizza. Ça me paraîtrait pas il ouais, Surtout
1: tu tu, tu dis euh, les, les, les épisodes durent 10 minutes. Clairement, les parties sont conçues pour euh, durer une demi-heure. On, on dit clairement que c'est jouer, il faut que ça soit bref et intense, une demi-heure, une heure, quoi. Mais euh, fin, fin, en gros, une partie est courte et, euh, et il faut chanter une chanson. En conclusion, qu'il faut bien arriver là. Euh, je trouve que le jeu est vraiment chouette. Moi, j'ai mon petit problème avec les caracs à retenir, tout, à retenir toutes les caracs, mais c'est que bon, c'est mon problème à moi. Mais je pense que les, un, un joueur débutant est quand même vraiment tenu par la main euh, d'un bout à l'autre pour jouer. Il n'a pas besoin de lire beaucoup de pages. Euh, avant de faire jouer sa première partie, parce qu'une énorme partie du, du bouquin est prise par la description des actions, la description de la magie, la description de, comment dire, des caractéristiques, la description des avantages, des désavantages, des états. Ah oui, un personnage peut se prendre des états, euh, par exemple, il a faim, il est petit, il est grand, etc. Ça a des effets mécaniques immédiats. Il euh, y a une série de pages à photocopier, on peut les télécharger sur Internet, euh, pour créer des cartes d'états que le joueur peut poser sur sa feuille comme ça, il se rappelle quand il est euh, quand il est congelé ou qu'il est étourdi. ou triste, ou aveuglé, ou euh, aspiré, etc. Ces cartes existent, euh, sont fournies avec l'écran de jeu. L'écran de jeu, c'est un trois volets paysage assez joli euh, qui reprend les règles, d'ailleurs, les règles essentielles, dont le molomètre et l'expérience, et qui, en version physique, fournit aussi les euh, les cartes d'état imprimées sous forme de papier. En papier. Ça, c'est ah, assez cool. cool. Euh, le PDF du, de l'écran lui coûte 3 balles. Euh, parce qu'il ne contient que les, le, le PDF de l'écran. Ben, vu que les, les cartes sont fournies gratuitement, ils n'allaient pas de les vendre. Ça été, en PDF, ça aurait été bizarre. Hein. Euh, donc voilà. Ouais, c'est 3 euros l'écran. Euh, donc le jeu, je pense qu'il est vraiment chouette. Euh, je me dis que si mes, si mes nièces étaient fans de, de Venture Time, je leur offrirais volontiers. Bon, elles connaissent pas la série, donc ça, il faudrait que je leur fasse découvrir. Mais, mais c'est vraiment, je pense, un, un truc vraiment sympa pour débuter le jeu de rôle, en s'amusant bien, en faisant des parties courtes, un peu délire. Voilà. Et le bouquin est
0: magnifique. Après, c'est toujours la question. Euh, moi, j'avais le même genre de question sur, par exemple, le jeu de rôle tiré de la, de la BD Donjon. C'est. Euh... Je pense pas que ce soit. Enfin, la manière dont tu le décris, je suis pas sûr que ce soit super intéressant pour quelqu'un, par exemple, qui connaît pas du tout la série. Je pense série. que ce pas du tout intéressant pour quelqu'un qui connaît pas la série. Ouais, C'est ça. ça. Mais d'un autre côté, euh, si tu as vu la série, ou si, par exemple, tu as un gamin qui est fan de la série, à quel point, finalement, lui, ce qui va... Enfin, ça va être euh, possible de s'éloigner d'un truc où, par exemple, tu ne ferais que recréer des, rejouer des épisodes, quoi, ouais. en quelque sorte euh, je pense que, enfin, je, à mon avis il n'y a pas de, de gros risque de ça, mais je serais intéressant, euh, intéressé pardon, de voir à quel point c'est ce, possible. peut pas passer le jeu, mais je, sais pas si tu, je crois que tu ne lis pas l'espagnol. Non, j'attendrai la version française. Il bien
1: jouer avec toi, vu que tu connais bien l'univers, euh, à Adventure Time, le jeu de rôle.
0: Écoute, on, on va tester ça, puis on vous fera un, on vous fera un retour du coup. Euh, ouais. Pour, pour, euh, je, ferai le, je vous ferai le retour de l'expert. En,
1: en comparaison avec un autre jeu de solo rôle en fait, euh, Black Sad était à mon avis beaucoup moins intéressant, parce que le Black Sad c'est juste du noir ferise et l'aspect ferise finalement apporte très très peu à l'univers, je veux dire ça gère une question de racisme euh, avec les animaux blancs et les autres, ouais. mais finalement euh, de manière assez... Euh, dans la BD il le traite vachement bien, mais le fait que ce soit des animaux plutôt que des euh, plutôt que des êtres humains qui gère le même problème ne, ne, ne change rien, pour des, des, à part le fait que ce soit plus facile d'en parler.
0: Ouais, d'accord.
1: Jouer à, à, à Black Sun, pour moi, c'est juste faire du noir avec un système assez standard, euh, sauf qu'au lieu d'être des humains, on est des animaux, euh, ce qui renforce certains caractères. L'ours est forcément gros et grognon. Et euh, la loutre, elle est forcément la fouine, elle est forcément euh, petite et nerveuse et un peu euh, et, et dire, hein, un peu chafouine. Donc euh, là, par contre, aura des Antouras, clairement, il y a euh, des, des, des mécanismes pour rendre l'ambiance de la série. Euh, je ne vois pas jouer à, dans un autre univers avec les règles d'Horade des Anturas, par exemple, ou euh, essayer de, 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 de transformer les personnages. Et jouer dans du contemporain normal ou du de, 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 de fantasy normal. Ouais, c est, c est, ouais. À mon avis, ce n'est pas possible. Voilà. Oui, non, je pense. pas. C'est
0: pas venir les autres. et eh ben, merci beaucoup en tout cas. Et euh, alors, je vais maintenant euh, descendre à la cave. J'entends des, des, des grognements. Alors attends, je vais, je vais laisser la lumière éteinte parce que Julien. T'as pris un tambourin avec toi et un fouet. Je... Ah, ok. Ouais, ouais. Julien c'est l'heure de Ah mais il mord le saligo Bon je lui jette un micro et puis je remonte. Alors je vous préviens, chers amis, nous allons donc recommencer. Ça veut dire que vous entendez a priori de nouveau nos voix, peut-être que vous les avez entendues tout du long
1: et que vous avez entendu nos bêtises, mais qu'est-ce qui se passe Radio Roliste Radio Alors Oh mon dieu Menteu Univers Univers c'est un jeu C'est un jeu de battre de vent
0: Partez C'est la librairie qui arrive C'est la librairie qui arrive on se fait hijacker la soirée par Radio Rollist qui bravo. ne peut pas laisser un alors, podcast bravo. en paix. Ah non, alors par contre je condamne, euh, <rire> je, je condamne totalement les propos de mon chroniqueur et je tiens à dire que je ne suis pas responsable pour cette intrusion euh, totalement inopinée. D'ailleurs une enquête aura lieu euh, au parquet financier. Oui, 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 les coupables seront châtiés. Les complices aussi. Voilà, Radio Rollist, c'est rien que des branleurs, on bah, le sait. Merci Julien, je envie dire merci malgré tout peut-être. Euh, en tout cas, il me revient le privilège de finir cette émission en vous parlant de Noirlandia. Alors Noirlandia, c'est un petit bouquin d'un éditeur qui s'appelle Make Big Things, euh, qui a déjà été responsable de euh, Questlandia. Euh, Noirlandia il est sorti euh, l'année dernière, euh, c'était euh, comme euh, beaucoup de jeux de rôle, un financement participatif, mais assez rapide. Euh, il est disponible sur leur site pour 10$ le PDF et 20$ le combo livre imprimé plus PDF, donc c'est vraiment pas cher. Euh, c'est un jeu assez particulier parce que c'est un jeu sans MJ, bon, jusqu'ici pourquoi pas, qui vous propose d'incarner des, des figures du genre noir, donc le détective, la femme fatale, le flic, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Euh, et donc des figures qui vont être en pleine enquête sur l'assassinat de l'un de leurs proches. Chaque scénario, c'est euh, on tente de résoudre une enquête qui est euh, « quelqu'un qu'on connaît tous a été assassiné ». Et on doit euh, répondre à un certain nombre de questions par rapport à ça. Alors jusqu'ici c'est classique à peu près, mais il y a deux twists. C'est que d'une part, l'enquête va se construire au fur et à mesure de la partie, il n'y a pas de, de coupable prédéterminé au départ, il n'y a pas de scénario préécrit.
1: Ça me rappelle un scénario Westburgs.
0: Euh, oui, oui, tout à fait. <rire> euh, D'autre part, l'univers de jeu lui-même euh, est construit en début de partie. Euh, ce qui est un truc euh, assez classique pour pas mal de story games. Mais en plus, il est plutôt conseillé par les auteurs du bouquin de ne pas faire du, du pur noir. C'est-à-dire que, euh, pourquoi on crée l'univers de gens en début de partie Parce qu'on ne va pas jouer à Los Angeles dans les années 40, par exemple. Euh, si je prends les exemples qui sont dans le bouquin, on va avoir euh, une ville où tout le monde porte des masques. Euh, on va avoir une ville où les bâtiments sont des champignons géants. Donc, euh, voilà, des, des, ça, des univers un petit peu particuliers par rapport à du noir euh, euh, pur et dur, quoi. Alors concrètement, comment ça se passe pour euh, construire l'univers Eh ben, On répond à quatre questions sur la ville. Il euh, y en a une sur les bâtiments de la ville. Il euh, y en a une qui demande en quoi les habitants de cette ville sont-ils différents de nous euh, À quelle loi est-ce qu'ils obéissent Et comment cette ville a-t-elle été corrompue ça, ça pose l'ambiance tout de suite parce que la corruption de la ville, qui peut être prise au sens... Euh, concret, c'est-à-dire, bah, les gens sont corrompus, euh, le maire reçoit de l'argent sale, etc. Mais ça peut être aussi corrompu dans le sens où, par exemple, je sais pas, euh, euh, les gens deviennent apathiques et n'ont plus aucune émotion. Ça pourrait être une, une sorte de corruption, sachant que, euh, si je me souviens bien, la corruption, tu la tires au hasard, euh, au dé, au début, et après tu la, tu la spécifies avec les autres joueurs autour de la table. Donc c'est tout de suite euh, un moyen de créer un univers en, en, en quatre questions euh, qui a une teinte bien particulière, quoi. Ouais. Euh, ensuite, on va déterminer à quoi ressemblent les quatre grands quartiers de la ville. Donc la ville a quatre quartiers qui sont euh, les beaux quartiers, le centre-ville, les bas-fonds, et puis euh, la périphérie ou la banlieue. Donc on détermine un petit peu à quoi, à quoi ils ressemblent, quels sont les, les bâtiments euh, emblématiques de chacun de ces quartiers. Et puis, on va générer euh, les personnages qui sont des espèces de semi-prétirés. Alors, je ne l'ai pas dit jusqu'ici, mais c'est un jeu qui se joue avec des cartes à jouer. Euh, par exemple, chaque, chaque quartier correspond à une couleur euh, de carte, donc euh, cœur, carreau, pique, trèfle. trèfle. Euh, et pour, euh, pour tirer les personnages, c'est la même chose en fait. On tire des cartes euh, d'un jeu de cartes, on va regarder dans, dans, un, dans un tableau euh, qui va nous donner à la fois euh, l'archétype auquel répond le, le personnage, donc je le disais, hein, femme fatale, ancien flic, journaliste mais aussi tu à gage, par exemple, il y en a pas mal de euh, différents. Bah, il, y en a, il y en a 13, en fait, du coup, autant que deux. Bah oui. euh, voilà. Et euh, le principe selon lequel le personnage vit, et ça, ça correspond à la couleur de la carte. Par exemple, euh, carreau ça va être « Je dis toujours la vérité », Trèfle, ça va être « Je ne trahis jamais les miens », etc.
1: Donc on ne peut pas avoir, deux, enfin, peut pas avoir euh, deux femmes fatales qui disent toujours la vérité, en fait, je le, le ouais
0: c'est fait c'est fait pour ça normalement c'est que les voilà les personnages vont être relativement euh, euh, diversifiés et puis même si tu as deux femmes fatales autour de la table par exemple euh, bon bah à partir du concept de femme fatale tu peux faire pas mal de trucs différents quoi
1: par contre tu peux avoir quatre personnages qui disent tous la vérité ou tu peux tomber sur quatre détectives quoi
0: ouais c'est ça euh, oui. C'est assez rare, honnêtement, enfin, la, la, la loi des, des, des probabilités fait que ça reste relativement rare. Ouais. Euh, donc, il euh, y a autant de personnages que de joueurs plus sains, je, je disais, parce que euh, celui des, des personnages qui ne va pas être choisi, eh ben, ça va devenir la victime, en fait. Ce qui est assez intéressant, <rire> ça fait que le personnage qui intéressait les, le moins les joueurs, eh ben, hop, ça devient la victime. Donc, euh, tout ce processus-là de création est assez rapide, hein, si on s'y prend bien, ça je dirais 30 minutes euh, maximum, si, ça dépend à quel point vous aimez bien détailler euh, l'univers de jeu que vous, vous créez. Euh, si vous avez l'occasion de faire plusieurs parties dans cette, euh, qui, qui ont lieu dans cette ville, ça peut être intéressant de prendre un peu plus de temps. Euh, et ensuite, donc, on met euh, la victime sur la table, euh, on tire euh, à l'aide de, de, de tableaux également, euh, de génération aléatoire, euh, deux cartes qui vont correspondre à deux indices, en fait, euh, pour euh, lancer l'enquête, c'est-à-dire où est-ce que le crime a été commis et quel objet a été trouvé près du corps. Et là, on a des descripteurs euh, assez euh, assez standards, assez vagues, pour que tu puisses un petit peu les, les personnaliser en fonction de, de, de ce qu'il y a autour de la table. Quoi. Alors... Un point très important que j'ai pas mentionné aussi pour l'instant, c'est que le jeu se joue avec un tableau de liège, euh, qui va être bien réel si vous en avez un, qui peut être virtuel si vous jouez sur, euh, sur Roll20 par exemple, et en fait on va puniser les indices sur ce tableau, et on va les relier les uns aux autres avec du fil, donc c'est vraiment comme dans les séries policières quoi. Euh, ça a un, un, un effet visuel très très cool. Parce que voilà, dès le début, tu mets la victime en plein milieu euh, du tableau avec la, la petite punaise, avec un X sur sa tronche. Donc, côté assez cool comme ça.
1: J'ai toujours rêvé de faire ça dans une partie de JDR, jamais eu l'occasion.
0: Ah bah, bah franchement, c'est très très efficace. Et euh, évidemment, ce qui est cool, c'est que euh, ça n'a pas qu'un qu effet euh, cool, ça a aussi un effet mécanique parce qu'en fait... Pour, trou pour trouver le fin mot de l'histoire, pour que le, le scénario ait une fin euh, à peu près positive, il faut répondre à trois questions. Qui a tué la victime Pourquoi Et comment Et pour avoir le droit de répondre à ces questions, en fait, il faut avoir relié minimum trois éléments du tableau entre eux. Donc tant que tu n'as pas relié trois indices entre eux, tu n'as pas le droit de répondre à, à ces questions. Euh, ça, c'est la, la manière de finir la, la partie de fa façon positive. Euh, L'autre façon de finir la partie, c'est de faire des mauvais résultats au, au jet de dé, je vais l'expliquer dans un instant, et d'en arriver à ce qu'ils appellent des escalades dans les différents quartiers de la ville. Alors, les escalades, ça peut être une émeute, un désastre naturel, un accident, etc. Et si as trois escalades qui se, qui se produisent, trois, enfin une, un, 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 une escalade dans trois quartiers différents, c'est la fin de la partie, euh, et là on considère que la corruption a eu raison de la ville et a eu raison des, des PJ. donc c'est la fin euh, négative. D'accord. Alors au niveau du déroulement de la partie, donc je disais c'est un jeu sans MJ, il se déroule en fait en tour de jeu, c'est-à-dire qu'à chaque tour, euh, il va y avoir un espèce de spotlight braqué sur euh, un personnage à la fois, généralement ça se fait en tour de table, genre... Euh, le personne, le, la personne à, à, à la gauche, euh, la personne qui a joué au tour précédent, prend la parole, mais euh, ça peut être aussi euh, selon une logique euh, narrative. Donc, euh, en fait, un PJ, lorsqu'il est le centre de l'attention, est toujours en train de mener l'enquête. On, on fait pas... Euh, alors, y a, y a, évidemment, on fait du roleplay, mais ce roleplay doit être toujours dédié à l'enquête. Euh, pour que les choses avancent vite et bien, tu ne vas pas faire une scène où il va aller euh, voir son pote qui n'a rien à voir avec l'enquête. Chaque scène fait avancer l'enquête. Euh, sachant que, euh, voilà, une partie dure en moyenne à peu près trois heures d'après les, les parties que j'ai faites, donc est, tout est fait pour que ça avance vite et bien. quoi Donc un tour, ça se déroule comme on veut, c'est-à-dire tu décris comme tu veux euh, où est ton personnage, euh, avec qui, ce qu'il est en train de faire, etc. Euh, mais le tour va être toujours ponctué par deux jets de dés, donc il va y avoir du roleplay, mais il va y avoir toujours deux jets de dés, il va y avoir un jet d'action et euh, un jet d'enquête. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du système, mais en gros, euh, dans le jeu, on a des dés positifs, des dés blancs, et des dés négatifs, qui sont des dés noirs, selon nos scores dans quatre attributs. Donc c'est euh, assez classique, hein. on a le corps, l'esprit, le cœur et la réputation. Et en fait, euh, as un, le score va de plus 1 à moins 3. Et si tu as plus 1, tu vas lancer un dé positif, si tu as moins 3, tu vas lancer 3 dés négatifs, quoi, en gros. Moi, ou as plus de trucs nég négatifs que de... Voilà, euh, tout est fait quand même pour que les choses se passent pas très bien, quoi. et ça on, on va le voir euh, euh, avec les, 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 les... comment marchent les jets. Alors le jet d'action, c'est un jet qui a en général lieu au milieu de scène pour euh, bah, faire un truc décisif, genre euh, convaincre le, le journaliste de nous filer une, son dossier juteux, euh, foncer, forcer une porte pardon, pour rentrer dans un entrepôt louche, euh, péter la gueule du, du garde du corps, du boss mafieux pour pouvoir euh, entrer dans le bar, euh, des trucs comme ça. Quoi. Donc on jette une poignée de dés, positif, négatif. Euh, L'idée c'est que si tu... Il faut, soit le jet euh, est euh, supérieur euh, de 2 par rapport au dé d'en face. Donc par exemple si le jet positif fait 5 le jet négatif, euh, et le dé négatif c'est 3 bah du coup tu as réussi ton action. A l'inverse, si le dé négatif c'est 6 et que ton dé positif c'était 1, bah t'as foiré ton action. Euh, dans tous les autres cas, il faut accepter des compromis que les autres joueurs vont te, vont te proposer. Le compromis ça revient, euh, si je me souviens bien, euh, ça va être soit euh, de baisser une de tes compé un de tes attributs de 1, soit un, euh, un compromis euh, narratif.
1: Attends, Les dé négatifs font des résultats positifs. Enfin, en gros, tu mettons que tu as un dé positif, tu fais 3 et tu... un dé négatif, tu fais 5. En fait, il fait plus
0: 5 et c'est le dé négatif qui l'emporte C'est le dé négatif qui l'emporte et donc l'action est ratée, en fait. Ah, ok. Ouais. Voilà, c'est ouais, dé négatif dans le sens où ils sont pas bons pour toi, hein, pas dans le sens où. Euh, voilà. Et donc on voilà, on va ra raconter le résultat de ce, ce jet d'action, on continue à raconter un peu ce qui se passe, et puis à la fin de, du tour, on arrive au jet d'enquête. Et c'est celui qui va nous dire comment l'enquête va évoluer, est-ce qu'on trouve des indices ou pas, euh, etc. Alors comment ça se passe Grosso modo, on va jeter une poignée de dés. Euh, si ton jet d'action était réussi, tu vas avoir un petit bonus. S'il était raté, tu vas avoir un petit malus. Euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'au final, l'adversité, donc les, les, les dés négatifs, on va toujours en garder 3, des dés noirs, on va dire, et les dés positifs, les dés blancs, on va toujours en garder 2. Et le but, c'est d'essayer de battre les dés de l'adversaire. Euh, C'est-à-dire, euh, disons l'adversaire, il a 3 dés qui sont 6, 4 et 2, et ben moi, avec mes dés positifs, je vais essayer de faire des résultats supérieurs en les plaçant comme je veux. Si j'ai un 5, par exemple, je peux le mettre en face du 4 ou je peux le mettre en face du 2, c'est moi qui décide. Mais comme au, comme au final l'adversité a toujours 3D et nous 2, eh ben, euh, on peut éventuellement battre 2 des 3 des résultats. Euh, par exemple, si j'oppose un, un 5 à un 2, je vais dire que je bats sur un 5. Mais il y a toujours un des adverse qui n'aura aucune opposition et qui va passer. Donc il y a toujours un résultat, au moins un résultat négatif. Et donc les choses vont toujours s'aggraver puisque, euh, comme je le disais, c'est le résultat de ces dés qui détermine ce qui arrive. Alors là ça vaut le coup de s'y arrêter euh, vite fait euh, pour vous expliquer en quoi les résultats positifs, le fait de battre euh, sur tel résultat euh, ou de perdre sur tel résultat et, et va, va influer sur euh, le, la suite de l'histoire. Alors si on bat sur un 1, c'est-à-dire si ton 1 bat un, 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 un dé qui faisait 1 en face, on peut annuler une escalade. Genre, s'il y avait une émeute dans un quartier, tu peux raconter que, bah, finalement, ça se calme et les choses reviennent dans l'ordre. Sur un 2, on peut récupérer des points dans un attribut qui avait baissé. Donc, euh, bon, bah, tu t avais, t avais été blessé, euh, tu te soignes, euh, tu as été euh, humilié, euh, tu t'en remets, bon, etc. De 3 à 5, on va soit relier deux éléments euh, qui étaient placés sur le tableau liège, donc on prend un petit fil de, de tissu, euh, de, pardon de laine, et on le on relie deux, deux éléments entre eux, ou alors on ajoute un nouvel élément au tableau, donc un personnage, un lieu ou un objet, en tirant euh, aléatoirement. Et sur un 6, si on arrive à battre avec un 6, eh soit on pose un nouvel élément et on le relie direct, donc c'est un espèce de bonus euh, par rapport au truc d'avant, ou alors on peut répondre à l'une des trois grandes questions, donc euh, qui, comment, pourquoi si les conditions sont réunies, si trois éléments sur le tableau sont euh, reliés. Donc, ce n'est pas évident de répondre à une question. Il faut faire un 6, il faut, faut que ce 6 batte euh, l'un des résultats négatifs en face, et en plus, il faut que sur le tableau, il y ait trois éléments reliés. Ça me difficile. Ce n'est pas évident. Dans les faits, ça arrive euh, peut-être, euh, je dirais, un tour sur trois à peu près, quoi, si, si tu te démerdes bien. De l'autre côté au niveau des conditions négatives, s'il euh, y a un 1 négatif qui passe, ce qui est quand même assez rare, euh, le personnage est mort, et donc euh, toutes les futures scènes seront des flashbacks. Euh, sur un 2, le personnage va lui-même devenir euh, un suspect, et donc on va le mettre sur le tableau de Liège en tant que suspect. Euh, de 3 à 5, ça va baisser l'un de nos attributs, donc il euh, faut déterminer comment par rapport à la fiction, et sur un 6, c'est-à-dire ça, pour le coup, ça, ça arrive relativement fréquemment, parce qu'il suffit que tu ne puisses pas opposer un, un 6 blanc à un 6 noir, eh bien, euh, soit euh, un des indices du tableau est détruit, et donc ne peut plus être utilisé pour répondre aux questions, soit il y a une escalade dans un quartier déterminé au hasard. Donc, en gros, pour résumer, placer des indices sur le tableau, c'est pas trop compliqué, mais euh, perdre des points d'attribut, et donc se retrouver à, lan à lancer de plus en plus de dés négatifs c'est aussi assez fréquent, alors que trouver une réponse n'est pas simple puisqu'il faut battre sur un 6. Donc en fait, pour, en gros, si tu, tu analyses un peu le truc, c'est-à-dire que la plupart des enquêtes vont être assez difficiles et que si tu arrives au bout en résolvant l'enquête, c'est vraiment à genoux, quoi.
1: D'accord, ouais. Tu t'en prends plein la gueule euh, tout du long, ça va être très hard boy.
0: Exactement, c'est fait pour respecter ce, ce principe-là du noir, quoi. Euh, en passant, euh, je disais qu'on peut battre sur un 1, euh, mais euh, en fait, quand il y a une égalité, normalement, c'est les, les dés négatifs qui l'emportent. Donc si tu as un 1 blanc face à un 1 noir, normalement, c'est le 1 noir qui, qui, qui doit l'emporter. La le seule manière de, de, de battre cette égalité, de briser cette égalité, euh, bon, en racontant comment, évidemment, euh, c'est quand, euh, quand tu brises un principe, justement. Les fameux principes dont je parlais tout à l'heure. Je dis toujours la vérité, je protège les miens, etc. Bah, tu racontes comment tu contreviens à, à ce principe. Par exemple, bah, tu décides de mentir pour faire avancer l'enquête, euh, pour que quelqu'un te file une info. Du coup, tu peux battre l'égalité des, des deux dés euh, face à face. Le problème, en fait, c'est que euh, briser tes principes, tu peux le faire deux fois, euh, dans la partie, et ça va faire que ton personnage va moins bien finir euh, dans son petit épilogue. Je vais y revenir euh, dans, un, dans 30 secondes. Euh, je précise juste que l'intégralité des règles est résumée sur la fiche de perso, euh, ce, qui est très, très, ce qui est vraiment une excellente pratique, et euh, ce qui, euh, je trouve, euh, est vraiment une pratique euh, que, que, qui devrait s'étendre, en fait, à la plupart des jeux qui ont des règles assez, assez light, comme ça, euh, pour rester dans le noir, un jeu comme Hollywood le fait aussi, par exemple, et c'est toujours une excellente idée, je trouve. Alors, euh, du coup, on alterne les scènes comme ça, en faisant jet d'action, jet d'enquête, en rajoutant des choses sur le tableau, en reliant les choses entre elles, euh, l'histoire... Euh, du coup évolue de plus en plus, les personnages découvrent les ramifications de euh, la sale histoire qui a, qui a assassiné euh, leur ami. Et puis donc, soit on trouve les trois réponses aux questions, on sait qui a fait le coup, comment et pourquoi, soit il y a trois escalades, c'est-à-dire la ville est tellement en bordel que c'est plus possible de mener l'enquête, et une fois qu'on en arrive là, on va jouer l'épilogue. L'épilogue, c'est euh, un truc un peu à la fiasco, où tu vas faire une alternance de scènes positives et de scènes négatives pour euh, notre personnage, selon euh, est-ce qu'il a brisé ses, son principe ou pas, est-ce qu'on a trouvé euh, les réponses ou pas, est-ce qu'il y a eu des escalades ou pas. Et euh, on va donc euh, faire des espèces de vignettes, pas vraiment des scènes, mais des vignettes en une phrase ou deux, sur qu'est-ce que devient notre personnage, mais aussi que devient la ville dans son ensemble. Après, euh, après, comment cette enquête a changé euh, les dynamiques de la ville. Quoi. Donc en général, évidemment, euh, on va finir sur une teinte qui va du gris foncé au noir profond. Hein. Ce ne pas des histoires qui se finissent très bien. Quoi. Donc, euh, donc voilà, en gros, pour, pour, pour raconter vite à quoi ressemble Noirlandia. Alors, le jeu n'est pas sans défaut. Moi, le reproche principal que je lui ferais, c'est que les auteurs euh, conseillent d'imaginer des villes assez tordues. Mais je pense que c'est pas une bonne idée parce que ça, ça éloigne un peu trop des, des codes du noir. Euh, par exemple, j'ai joué une, vie, une partie qui se passait dans une ville où on est, qui était une ville de robots, en fait. Et ce pas très convaincant. C'était assez difficile de, de, de raconter une histoire noire avec des robots. Quoi. Euh, le tueur à gage robot, tu vois, bon, c'est marrant, mais finalement, tu t'éloignes un petit peu de l'ambiance. quoi.
1: Personnellement, à t'écouter, je suis pas hyper convaincu par, la, par, par cette partie-là. Ouais, en fait,
0: le... fait, euh, en fait c'est cool si tu pars euh, sur de l'étrange, mais de l'étrange soft, euh, par exemple, euh, dans des exemples un peu, un peu soft, et c'est vraiment on y réfléchit en y réfléchissant 30 secondes, on pourrait jouer dans une ville où les gens perdent la mémoire. Euh, une ville où euh, euh, les émotions ne sont que des extrêmes. Ça, j'ai fait une partie où en gros la ville était en noir et blanc. Donc les gens, il euh, n'y a pas de, il a pas de nuance quoi. C'est tout ou rien et ça, ça, ça colle assez bien avec le noir.
1: Moi, je me voyais bien utiliser ça dans être, pour jouer rétro futur Ouais, en fait. bah
0: voilà, tout simplement. Après, ça peut être aussi euh, au niveau de la géographie de la ville. On peut imaginer une ville euh, où il euh, n'y a pas de rue, c'est plutôt des canaux et les gens se déplacent en barque. Bon, bah ça, ça, ça peut bien marcher. Euh, mais au-delà de ça, fait un truc trop bizarre, euh, et ça, je trouve que ça, voilà, ça, ça rajoute un truc qui est pas forcément nécessaire à l'ambiance de, de départ. Quoi. Par contre, ce qui rajoute vraiment à l'ambiance, et ça, je vous le conseille, grave, c'est de jouer avec une bande son. Euh, c'est conseillé pour les jeux noirs en général, mais, mais là, ça, ça marche très très bien avec le concept de, de tour de jeu en plus. On peut imaginer que chaque personnage va avoir sa, sa petite musique. Euh, nous, on, on a fait une partie où on a joué avec des, des bandes-sons de euh, piochées au hasard sur YouTube, hein, euh, des OST de, de, de jeux vidéo, des, des bandes originales de films. Euh, ce que je vous conseille personnellement, euh, c'est mon, euh, mon petit truc, c'est la chanson de générique. Je vous conseille très fortement une chanson de Mike Patton qui s'appelle A Perfect Place. Euh, je vous mettrai le, le lien dans les notes du podcast, mais euh, c'est parfait comme chanson de générique d'un d'une petit, euh, petite partie de, de Noirlandia. Après, l'autre défaut qui n'en est pas vraiment un, c'est euh, ben bah, c'est un jeu qui qui va pas euh, plaire à tout le monde parce que il faut être capable d'improviser, il faut accepter d'avoir de jouer un jeu où l'enquête se construit au fur et à mesure, donc où on va avoir des suggestions autour de la table, genre ah ce serait cool si en fait lui il était euh, mouillé de telle manière, etc. Euh, et puis il faut pas rechigner non plus. Euh, à sauter de l'immersion du roleplay à la partie tactique. Genre, tu lances les dés et tu vas faire bon, alors je vais opposer mon 3 à un 2, comme ça je garde mon 4 pour faire ce, cela, etc. Donc, c'est un, voilà, un certain type de jeu de rôle, le jeu le cache pas du tout, euh, mais après, si c'est votre cam, euh, je trouve que Noirlandia s'en est de l'excellente.
1: Okay. Et dans la. On va dire. Dans toute la gamme des jeux qui essaient des mulets noirs, noir, tu le tu te places comment ben...
0: Il y a cette petite touche particulière, euh, je trouve, avec cette mécanique du, du tableau de liège que tu relis, qui, qui, qui est vraiment à la fois un gimmick cool, mais qui mais qui rajoute vraiment quelque chose. Et je trouve que euh, j'avais essayé quelques jeux d'enquête, euh, euh, comme ça, euh, euh, comment dire, euh, d'enquête... Euh, qui se déroule au fur et à mesure. Il y a un jeu, par exemple, qui émule un petit peu euh, l'univers d'Agatha Christie, dont le, le nom m'échappe euh, actuellement, qui marchait pas très très bien à ce niveau-là, euh, surtout parce que le coupable était forcément quelqu'un autour de la table, et donc tu avais ce côté genre « il faut expliquer comment le type a mené l'enquête » alors que c'était lui-même le coupable. Euh, et là, ça marche, euh, ça marche beaucoup mieux à ce niveau-là, au niveau euh, euh, enquête improvisée, parce qu'en fait, euh, tu racontes l'histoire avec les autres, et euh, les éléments que tu tires dans les tables aléatoires, enfin les tables sont assez bien foutues pour que euh, ça reste logique par rapport au code du noir. D'ailleurs il y a des tables euh, alternatives euh, qui ont été euh, sorties gratuitement par les créateurs du jeu. T'en as une pour faire un, une enquête euh, à la David Lynch ça j'ai pas encore tenté mais je pense que ça peut bien marcher ça va être curieux ça <rire> et, et là pour le coup ça colle plus avec le côté étrange du jeu et puis une une autre table pour faire un truc à la euh, enfin un, un, un truc plus euh, surnaturel avec des fantômes des trucs comme ça et tout ça, bon ça pour le coup ça me semble assez euh, secondaire mais euh, mais ouais donc je trouve que ça marche euh, voilà c'est assez c'est assez efficace c'est très archétypal hein, puisque bah voilà on, on tire sur des tables etc donc faut pas forcément s'attendre à un truc qui va complètement subvertir les codes. C'est beaucoup moins subtil que des jeux euh, plus développés, bah comme euh, comme euh, Hollywood, comme Tech Noir qui reprend les codes du noir euh, mais qui les subvertit rien qu'en les plaçant dans des décors différents, etc. Ça reste voilà, ça reste du, du classique, mais euh, avec ce petit ces petites mécaniques assez cool qui font que euh, on, on, on joue quand même des parties intéressantes. Après euh, Honnêtement, j'ai du mal à voir comment on peut y jouer en campagne. Euh, les, 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 dans le bouquin, il te donne 2-3 conseils pour ça, mais euh, bon, je ne suis pas sûr que ce soit très très intéressant quoi pour le coup. Disons que c'est la figure obligée, mais que les, que les auteurs ont rajouté à la fin. Ouais, c'est ça, bah ça reste du story game, et la plupart des story games, tu joues des one-shots qui sont très satisfaisants, et puis, et puis voilà. Là, ouais,
1: ouais, bah, en voyant les, les leads euh, supernatural euh, en fait, il me dit que c'est ouais, c'est super facile de se faire de se faire les siens quoi. Oui. Il y a trois tables, à remplir. Je, je, faire une table boudaïne, ça, prend, bah, ça prend
0: gaudre, ouais, c'est ça, c'est trois fois 13 hein, donc tu peux tu peux assez facilement, je pense, hacker le truc. Euh, euh, voilà pour euh, pour faire du noir ou ou d'autres choses puisque à la base c'est le système et, et, et lui-même un hack de Questlandia qui était leur jeu euh, euh, medfan euh, mais avec cette idée de, de comment dire de déchéance de l'univers progressive. Ça, c'est vraiment inscrit dans la mécanique de jeu, c'est que ça va aller de plus en plus mal, et donc pour le noir, bah, c'est l'idéal. Voilà, Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour euh, de cette émission. Alors, euh, merci euh, encore à Julien, soit en passant, en, différent de la, la, en différé pardon, de, de la cave du studio. Euh, merci euh, à, à toi, Loris. Euh, alors, pour conclure, euh, on fait la, la petite vignette de fin qui est euh, raconter un peu qu'est-ce qui se passe euh, niveau JDR ou, ou apparenté euh, autour de, de notre table. Euh, moi, euh, en ce moment, euh, j'ai envie de vous parler de Blades in the Dark, qui est euh, un jeu qui, qui m'avait pas mal tapé dans l'œil euh, à l'époque de sa sortie, euh, dont je reparlerai très certainement sur Radio Rollist quand je l'aurai testé un peu plus. Donc, je m'étends pas, mais en ce moment, euh, je joue, enfin j'ai joué en fait une campagne avec. Euh, nos amis euh, Les Aventureux, dont vous avez déjà parlé, le podcast Les Aventureux, euh, ils font une, une campagne euh, qui est tous les dimanches soirs, heure française, sur euh, Twitch, et rediffusée ensuite sur YouTube, et euh, j'ai eu euh, le grand plaisir de jouer aux trois premiers épisodes, et c'était très cool, et donc euh, si vous aimez bien ça, regardez des, des parties de jeux de rôle, si vous êtes curieux pour euh, voir comment ça tourne Bloods in the Dark, je vous conseille euh, ces vidéos. Euh, et toi, Loris, euh, de ton côté
1: Alors, moi, de mon côté, euh, je trépine sur mon siège parce que j'ai vu euh, Atlas Games poster les palettes de, de Anon Armist 3. <rire> <rire> ah, ça va bientôt arriver. Il faudra se battre avec Thomas pour savoir qui fait la chronique. Ah, bah, vous la ferez en duo, je pense, <rire> ça s'impose. Et euh, voilà, rien qu'à lire les PDF, euh, je dois avouer que je trépine sur mon siège. L'idée d'aller d'avoir les bouquins, quoi. J'ai pris la version luxe, etc., j'ai saigné une dizaine de petites vieilles pour me la payer, donc... Euh... Ça devrait être pas mal. Et euh, à côté de ça, j'ai participé à un Kickstarter euh, de Greg Stolzi ouais sur un roman dans l'univers de la non armise qui s'appelle You. Euh, c'est un roman de, que tu dois faire dans un, un peu moins de 200 pages, assez aéré, et euh, le c'est assez rigolo. Ça, 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 fait pas mal penser à l'épisode une histoire à propos de vous dans de, de Welcome to Night Vale. Ou de Bienvenue à bad Nuit. Ah,
0: parce que c'est à la deuxième personne, c'est ça
1: C'est écrit entièrement à la deuxième personne et qu'en fait l'introduction le dit. Euh, ce livre vous en veut. Euh, en fait, il veut votre mort. Euh, <rire> ça va très mal se passer. Enfin, vous feriez mieux de le lâcher, en fait. Ou alors vous pensez que vous êtes plus malin que nous et euh, que l'auteur et euh, que, que et que finalement c'est qu'un livre et que vous ne risquez rien, etc. Et euh, on découvre qu'on est euh, Léo Evans, un adepte, euh, un avatar pardon, de, de, du necessary servant. Donc euh, les avatars dans Non on on reparlera dans, dans, lorsqu'on fera la chronique de Non mais en gros certaines personnes dans Non sont capables de tellement s'identifier à, à un archétype, une personne archétypale, Qu'en fait, ils commencent à en retirer des pouvoirs. Le necessary servante, donc, c'est, euh, c'est un de ces archétypes. Ce sont des, en fait, les archétypes sont des personnes qui, un jour, étaient tellement emblématiques d'une manière de vivre qu'elles sont, été retirées de la réalité et qu'elles sont devenues des espèces de dieux qui définissent cette réalité. Et en fait, plus on leur, on copie leur, leur, leur manière d'agir, plus on devient, on, on en retire des pouvoirs. Le necessary servante, en fait, c'est euh, comment dire le fonctionnaire de l'ombre qui travaille pour un pour un, un, un maître euh, sans jamais en retirer de bénéfice parce qu'il son plus grand plaisir est de servir et en gros un, un homme qui suit ce, ce chemin là euh, quand il sert les autres sans en retirer de gratification il en il en emmagasine une charge magique qu'il pourra dépenser pour faire des pouvoirs donc Léo Evans euh, est un necessary servant de très haut niveau euh, qui se fait péter la gueule au début du bouquin euh, parce qu'il euh, par, par un inconnu dans la rue qui lui pique le livre qu'il avait emprunté à la bibliothèque. Euh, franchement, le livre c'est euh, chronique euh, des, de la, du trafic de cocaïne de marijuana dans l'Amérique du Sud, euh, une histoire jusqu'à de, 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 de Escobar jusqu'à nos jours, truc complètement absurde. Sauf qu'en fait, le bouquin n'est pas ce qu'il a l'air. Ce bouquin là est un est un bouquin euh, occulte qui finit par arriver aux gens qui en ont besoin, et lorsqu lorsque les gens le lisent, euh, ils subissent une inversion d'une de, de leurs principales valeurs. Donc le, le héros, en fait, ce qu'il a subi, il finira par le découvrir à un moment donné dans l'histoire, et euh, il se retrouve embringué dans tout un, tout un tas de... enfin, de, 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 en fait, dans les plans de, de quelqu'un d'autre, et il va croiser tout un tas d'avatars et d'adeptes. Sa meilleure amie est une adepte de, photo, de photomancie, elle prend des photos argentiques qui, quand elle prend des photos de gens, en fait ça lui donne des pouvoirs sur eux. Il euh, croise aussi un, un avatar de l'homme sans maître qui est une espèce de de Hells Angels, évidemment, euh, habillé cuir, et euh, qui passent à se battre, et leur vision de la société entre le servant nécessaire et l'homme sans maître, on, elle a, elles ont un peu tendance à clasher. Quoi. Voilà, c'est euh, je l'ai lu d'une traite, c'était c'était vraiment sympa, ça on est bien dans l'univers de Anon Arbis, je sais pas si quelqu'un qui connaît pas cet univers là va un peu accrocher, même si, si c'est pas mal expliqué. Euh, mais si on connaît l'univers, c'est du nanan quoi. C'est euh, walker était très sympa et euh, You est tout aussi sympa et, fait, et aide bien à patienter euh, l'arrivée
0: des, des, des livres papier. D'accord. Voilà. Cool. Et, et euh, le bouquin est disponible euh, hors euh, pour les gens qui n'avaient pas pitché ou... Ouais, c'était un,
1: euh, un autre Kickstarter. D'ailleurs, ce n'était pas un non c'était un Kickstarter dédié. Et euh, le livre est dispo euh, sur euh, Drive-Thru fiction, fiction. Ok,
0: ouais, bah, on mettra le lien. Voilà, là
1: où euh, Stolzzi met toutes ses fictions en ligne, sauf Godwalker. Euh, je sais pas pourquoi Godwalker n'est pas dispo, euh, pas à ma connaissance. Euh, par contre, il a été donné lors du Kickstarter d'Un non -armis 3. Donc, euh, je ne sais pas quel est trop le statut de ce livre, mais. Godwalker, c'est aussi très
0: bien. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Et sur ce... Euh, merci à dit, tous. Euh, bonne lecture, bon jeu, et à la prochaine fois. Salut
1: Salut